0: Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Když přišel do Galileje, Galilejští ji přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě. O svátcích, které tam také slavil. Přišel tedy opět do kány galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blízek smrti. Ježíš mu odpověděl, neuvědíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský služebník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl, vrať se domů, tvůj syn žije živ. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu, tvůj syn žije. Zeptal se jich, kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu, včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn je živ. A uvěřil, on i všichni v jeho domě, toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Amen. Tolik je slov svatého evangelia posad se. Galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě osvátcí. I když Ježíš učinil v káně učil v Káně Galilejské, kam se právě vrátil, tam, tam právě učinil svůj první zázrak. Už svůj první zázrak učinil tam ve své vlasti. Ale přece přesto musí nejdříve odejít pryč, proslavit se v jiném kraji, v Judsku a v Jeruzalémě, aby ho potom doma přijali. I když svůj první zázrak udělal doma. Ano, prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Především proto, že si nedovedeme představit, že by druhý člověk udělal nějaký pokrok, že by duševně vyrostl. Ten, koho známe, pro toho je u nás těžké si představit, že by ještě mohl nějak vyrůst. A těžko se tomuto úskalí dá úplně vyhnout. Abychom s druhými mohli nějak jednat, nějak vycházet, musíme si o nich udělat nějaký obrázek. A tak z předchozích zkušeností, z předchozích rozhovorů si dáváme dohromady třeba to, co jim obvykle vadí, abychom se tomu raději v hovoru vyhnuli A nebo tedy jeli v nás zloba právě naopak, víme, čím druhé zrazit, snížit a právě to jim vždycky říkáme. Dáváme si dohromady, co druhé těší, buď abychom je prostě dovedli nějak potěšit, jsme lidé laskaví, anebo abychom z nich dovedli něco vytáhnout, pokud jsme lstiví. Každopádně o lidech si vždycky děláme nějaký obrázek, Jinak bychom s každým museli mluvit jako s naprostým cizincem a daleko bychom se nedostali. A obrazy druhých lidí si nosíme v sobě. To, co si představujeme, jací, jací asi zhruba jsou, jak fungují. Obrazy druhých lidí nosíme v sobě a když se nám druzí lidé zjevují třeba vesné třeba i lidé vzdálení, třeba i zemřelí, tak to vidíme právě jenom ten obraz, který o druhých máme, vidíme jenom to poslední, co si o lidech prostě pamatujeme. A z takových zjevení se tedy obvykle nedozvíme nic, než to, co jsme si dávno mysleli. To je jejich úskalí. Udělat si o druhých nějaký obrázek chvilku trvá a dá to práci. A protože nám to dalo práci svých zažitých obrazů druhých, se velmi neradí vzdáváme. My ve skutečnosti nejsme moc rádi, když se druzí lidé mění k lepšímu. Proto je, je pro nás dost obtížné vidět, že někdo, koho dobře známe, že nějak roste, že se nějak posouvá k něčemu lepšímu, protože to znamená, že si zase musíme opravit svou představu o něm nějak předělat a to se nám nechce, už, už ho nějak máme zhruba pro sebe jasného, nechce se nám si tu představu o něm nějak předělávat. A tak nejtěžší pro nás vždycky bude ocenit někoho, nejtěžší pro nás vždycky bude nikoli ocenit někoho cizího, někoho, koho neznáme tak dobře. Ale právě naopak. Ty, kteří jsou do nám nejblíž, ty je pro nás nejtěžší ocenit. U těch si těžko vlastně všímáme, že nějak rostou, že se k něčemu dobrému posouvají. Proměnu druhých lidé zrovna nevítají ještě z jednoho důvodu. Znamená totiž, že by se bývali, bývali byli, mohli k lepšímu změnit i oni sami. Pokud se někdo druhý, někdo blízký k něčemu lepšímu posouvá, vlastně to znamená, že i my bychom mohli. Vrhá to na nás trochu špatné světlo že se někdo dostal do pohybu, že někdo stoupá, my však zůstáváme sedět na místě. Ten pocit se nám nelíbí. Ježíš se vrátil do Galileje, která neměla dobrou pověst. A to ne proto, že by byla Galilea chudá, Gal, eh, chudá země. Ne kvůli tomu, naopak. Galilea byla docela bohatá země. Galilea byla místem mnoha příležitostí. V Galileji se dalo vydělat. Problém spíše byl v tom, že Galilea byl takový divoký, divoký západ. Byl to kraj různých šarlatánů, falešných proroků, banditů. Byl to zkrátka takový nezádný, nestálý kraj. Proto i dříve učedník Natanael řekl z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého. Pokud je to z tohohle kraje, pokud je to z našeho kraje, no tak z toho může vylézt, tak akorát nějaký podvodník. Dopadne to zase jako vždycky. O krajích, jako je Galilea, se někdy v různých podobách užívá takového, takové anekdoty, takového obrázku. Na trhu je Kibl Sraky, kupující na trhu, jeden z kupujících přijde a pozná, kde ti raci byli nachytáni, že byli nachytáni právě v jeho, v jeho kraji, že jsou, že jsou z jeho kraje jak to mohl poznat, protože vidí, že když se jeden z hraků snaží vylézt skýble ven, tak ostatní ho zase stáhnou zpátky. Takové je to u nás v kraji, říká, říká ten člověk na trhu. A tak, i když Ježíš právě v Galilí, právě v Káně, učinil svůj první zázrak, lidé to nechtějí vidět, lidé předtím dokážou zavřít oči, že Právě přece u nich v káně Ježíš udělal první zázrak. Dovedou se přesvědčit, sami sebe přesvědčit, že se to nestalo. Protože od nás přece nikdo velký nikdy vzejít nemůže. Pokud by to šlo, pokud by od nás mohl vzejít někdo velký, znamenalo by to, že i my se můžeme stát lepšími. Ale ale to přece nemůžeme, přece jsme z Galileje, tady nikdo nemůže vyrůst, ten ten kraj tomu brání. Jenom v Judsku, v Jutřku, v Jeruzalémě, tam lze činit divy, ale u nás ne. Ježíš se tedy setkává s tímto smýšlením a my tady už máme jenom schrnuto, že, dosa, že sám dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Ale to je tak si celá to jeho každodenní zkušenost s Galileou, s jeho návratem na tato místa. A proto, proto mluví překvapivě psík se s tím otcem, když žádá o uzdravení svého syna. Je to, je to zvláštní, jak, vlastně, jak mu že odpoví. Je to přece syn, které, je to přece otec, kterému, rodič, kterému umírá dítě, ale ještě mu řekne neuvidíte li zázraky a znamení, neuvěříte. V těchto jeho slovech zde máme přímé varování, že touha po zázracích, očekávání zázraků, vyžadování zázraků není znamením silné víry, ale naopak víry slabé. Jak si Ježíš uzdravuje nemoci. A že jedná zázračně, tím tím také uzdravuje jednu nemoc, sice naši malou víru. Ježíšovi zázraky přicházejí jako lék pro nemocného, nikoliv jako vyznamenání pro zdravého. Protože tím největším divem je vnitřní proměna to je ten největší div, který lze spatřit na tomto světě a vůbec. Protože jsou ty viditelné, všem zjevné divy. O nich můžeme říci, i falešný prorok může předvádět divy. Čteme právě ve Zjevení a nově, že ta šelma dovedla konat veliké divy, dokonce i oheň. Dokázala z nebe na zem přivolat. Falešní proroci dovedou konat divy. A nebo i tyran se se svou velikou mocí může vykonat opravdu veliké skutky. Může postavit obdivuhodné stavby jako svůj pomník díky své tvrdosti a bezohlednosti. Pokud moc na lidi silně tlačí, je schopná je dotlačit opravdu k mnoha věce. Ale jenom duch svatý může způsobit, že se člověk dobrovolně promění zevnitř k dobrému. Žádná vnější moc, žádné donucení nikdy nemůže učinit člověka dobrým. Dokonce ani žádný člověk nemůže dotlačit druhého k tomu, aby byl dobrý. Ale jenom moc ducha svatého může člověka dovést k dobrému, proměnit k dobrému. Proto vidíme-li, že se někdo napravuje, že se mění k lepšímu, že roste v dobrému. To je ten největší div, který lze spacit, A není zase tak často. Ježíš mluví s tím mužem přík se. Přece však vidíme, že chce jeho syna uzdravit, že, to bylo, že bylo správné, aby se Ježíše zeptal, že chce, Ježíš chce, aby jeho syn žil. Ale jak si tak toho napomeneš do, dopředu právě proto, že ten nemocný je mužův syn, někdomu velmi těsně blízký. Právě proto, že to je jeho syn a že to je mladý člověk, je třeba, aby po jeho uzdravení smýšlel jeho otec už jinak, než je v Galileji zvykem. Je to jeho syn a je to mladý člověk, u kterého lze zvláště očekávat, že z něj ještě něco bude, že se ještě k lepšímu promění. A to i tady v Galileji. Jeho otec má mít tato očekává. Opatujme proto, že pamatujme proto i my, že největším divem je skutečně dobrovolná, vnitřní proměna člověka k dobrému, dílo svatého ducha. Protože nemůžeme nikdy proniknout do nitra člověka, ani svých, a to ani svých nejbližších, u nich je to možná ještě obtížnější, než u někoho známe méně. Protože. Nemůžeme nikdy pronitnout do nitra člověka. Mějme oči otevřené pro vše, čím se druzí nějak proměňují k lepšímu. Všimejme si toho, oceňujme to. Neboť to nemůže učinit nikdo jiný než Bůh. To je Bůh přidíle. Není možné, abychom o svých blížních neměli nějaký obrázek. Mějme však oči otevřené a buďme připraveni si svůj obraz po opravě. Amen.